1: 97.9, estamos de vuelta en Primordial FM. Son las 17:35 y 35, y este espacio es para hablar de salud, para hablar de COVID-19, para hablar de, de cuál es la, la la situación real en nuestro país, el tema de las vacunas, para que usted se vacune con confianza. Y estamos en contacto con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso. Doctor, bienvenido a Primordial FM, bienvenido a la Hacemos Radio. ¿Cómo le va?
2: Hola Eduardo, ¿cómo estás tú? Bien, un poco preocupado. Eh, porque empieza la semana eh, y empiezan las comunicaciones de riesgo que a veces en vez de ayudarnos a transmitirle a la ciudadanía lo que realmente ocurre, confunden eh, sobre todo cuando empiezan las expectativas de todo el mundo sobre todo de las comunas que están en cuarentena de querer salir de ellas y ojalá salir cuanto antes eh, y nos empezamos a acordar nosotros del retorno seguro de la nueva normalidad y de todo lo que implicó esa comunicación de riesgo, eh, y al mismo tiempo esperanzados porque uno ve lo que está ocurriendo en Reino Unido, lo que ocurrió en Israel, donde ya están pudiendo retomar actividades normales, pero, ojo, con un porcentaje de vacunación de la ciudadanía mucho más elevado que nosotros, prácticamente el doble, eh, ellos ya están sobre el 60% con segunda dosis, y nosotros estamos recién en 38% con segunda dosis, tenemos una tremenda pega por delante muy importante que hacer todo el esfuerzo de vacunar, hay que mantenerlo si lo que queremos es poder llegar ahí y mientras llegamos ahí nuestra red de salud sobre todo de camas críticas en el peor momento de toda la historia o alguien podría ponerlo en positivo en el mejor momento si queremos entender que Chile ha sido capaz de crecer en camas críticas a cifras nunca antes vistas con una cantidad de camas UCI en todo el país que prácticamente cuadruplican eh, nuestra capacidad normal, pero parte negra o triste de esta historia es que si ocurre eso, no es por otra razón que porque hemos perdido el control de la pandemia y tenemos muchos pacientes en condición grave.
1: Doctor, no puedo dejar de preguntárselo, nosotros estamos en O'Higgins, pero usted está en una en una región que es la de Valparaíso, que, que yo también tengo presencia en Valparaíso, y me preocupa mucho, eh, ¿Cuál es la situación real del, de, de, de sanitaria en Valparaíso hoy día? ¿Hay camas críticas? ¿No hay camas críticas? ¿Cuál es la situación real de la gente?
2: Bueno, lo primero que habría que decir es que en Chile no hay camas críticas. Y eso se representa por el hecho de que en O'Higgins, que en Concepción, que en Valparaíso, que en Viña, que en Quillota, que en San Antonio, si hay un paciente grave que consulta urgencia, es evaluado y su terapia empieza en urgencia, y pueden pasar 12, 24, 26, 48, 72 horas, tenemos registros de algunos pacientes que han estado recibiendo tratamientos complejos, ventilación mecánica, eh, tratamientos con un infarto cardíaco, en los boxes de urgencia, porque no hay camas críticas disponibles. Los números a los que hacen mención todos los días son un número que está un poco en esta entelequia de lo que es el manejar camas en distintos lados y ser capaz de habilitar camas en algunos centros. Pero si la pregunta es si la cama está disponible ahora ya para usarla, la respuesta es prácticamente en todo Chile, la respuesta es no. Y Valparaíso circula con 6.100 casos activos, es una cifra altísima, eh, mucho más alta que en el PIC del año anterior, con viña. Y Valparaíso, comunas, concentrando prácticamente el 40% de los casos activos, ambas comunas con más de mil casos. Y este, eh, este, este último informe epidemiológico poniendo a Viña por sobre paraíso por primera vez en varios meses, en cuanto al número de casos activos.
0: Jorge Loyola. Sí, doctor, le habla Jorge Loyola. ¿Qué lectura, eh, bueno, le, le damos una, una prioridad al tema de la vacunación y una importancia a la vacunación, ¿verdad? Usted lo mencionaba el caso de Israel y otros más que van bastante avanzados. ¿Pero qué lectura le podemos dar a lo que está pasando hoy con el tema de la vacunación donde se está priorizando la segunda dosis y donde se está diciendo en que no hay vacunas para primeras dosis? ¿Qué lectura? ¿Es la estrategia correcta o, o, o se veía venir en términos de que,
1: en la medida que fue bajando,
0: hacemos radio
1: Se nos quedó congelado Jorge Loyola. Bueno, básicamente la pregunta iba enfocada en qué pasa con las primeras dosis, doctor, seguramente. Eh, ahí está enfocado, nos perdimos la última parte, Jorge, de la pregunta. Ah, perfecto. Pero, claro, pero ¿Qué, claro.
0: ¿qué, ¿Qué lectura le damos a, a que hoy día tenemos... Eh, eh, condición precaria o disponibilidad precaria de las primeras dosis y se le está priorizando la segunda. ¿Qué lectura le podemos dar a eso?
2: Lo primero que tendríamos que decir es que lo que ha demostrado efectividad y el viernes se, se entregaron los primeros resultados chilenos locales es que una persona en promedio, una persona mayor de 70 años no vacunada, tiene 2,4% de riesgo de morir por COVID. 70 años, no vacunada. Si tiene las dos dosis y pasaron 15 días, el riesgo baja a 0,2. Entre 0,2 a 0,4. Ese es el impacto de la vacunación. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos personas mayores de 70 años, una cada 40 va a fallecer. O sea, 40 personas de 70 con COVID, una va a fallecer. Eso sin vacuna. Y cuando nos vamos a población vacunada, ahora es una de cada 500 por lo tanto es tremendo logro lo que consigue la vacuna eso es parte de los resultados que nos entrega el informe que se circuló el viernes, pero además nos dicen que es un porcentaje parecido a lo que ocurre con el ingreso a UCI entonces la vacuna logra evitar, y ya lo ha demostrado que ingresen a UCI pacientes por COVID camas que no hay y por lo tanto es una tremenda medida de importancia de salud pública, y que fallezca. Dicho eso, tenemos que hacerle una advertencia a la ciudadanía, y especialmente aquí le vamos a hablar a la gente de O'Higgins, hoy día que nos está escuchando. Todo el 2020, la medicina, el Minsal, la prensa, decía con mucha razón que el 85% de las personas que caían hospitalizadas a una UCI y que fallecían por COVID eran mayores de 60 años. Pero hoy en día, y desde fines de marzo, es mayor el número de pacientes en UCI menores de 50, menores de 60, que los mayores de 60. Y el grupo de los menores de 40 años superó Eduardo, superó Jorge, a los mayores de 70. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día tenemos que cambiar el target de la comunicación. Ustedes saben. Hoy día ya no tenemos que hablar a la persona de 70 años, que son el grupo que está más vacunado y que son el grupo que más han recibido segundas dosis. Y que, por más, supuesto. Se cuida. Y
1: que más se cuida también,
2: hay? ¿no? Por supuesto, pero si anda por ahí algún despistado que tiene 75 años y no se ha vacunado, el mensaje es categórico, señor, vaya y hágalo. Pero hoy día tenemos que cambiar el target de nuestro discurso a, aquel, a aquella persona que tiene 40, 45, 50, 55 y que creía, producto de todo lo que hablamos el año pasado, que el COVID, si a él le daba, le iba a dar leve, no iba a caer hospitalizado, y si caía hospitalizado iba a hacer una cosa light, ahí suavecita, pero no iba a correr peligro su vida. ¿Y cuál es el problema? Que ese grupo es el que menos se ha vacunado, dentro de los grupos objetivos 50 a 59 ya les tocó, pero andan los rezagados por todos lados, el cumplimiento de ese grupo no se ha alcanzado, pero recién esta semana le va a tocar a los de 47, y la semana pasada fue los 48, y a este ritmo, tal vez en julio lleguemos a los 25 años. Entonces, ¿qué? ¿por qué? Aparentemente porque no hay vacunas suficientes para hacer una campaña de vacunación de menores de 50 de forma masiva. ¿Qué dicen los expertos? Si hay vacunas, vacunemos a los menores de 50 lo más rápido que se pueda, incluso trabajando con voluntarios sábado y domingo ¿por qué? porque son los que en este momento nos están ocupando la mayor cantidad de camas segundo mandarle un mensaje fuerte y claro a los menores de 60, ustedes no son inmunes y si se enferman puede ser una enfermedad grave incluso mortal todos los días van a estar viendo en el diario todavía con mucha sorpresa que murió alguien de 40, murió alguien de 30 pero en 15 días más, en 20 días más, ya vamos a estar acostumbrados porque es lo que nos ocurre. La noticia nos impacta la primera semana, pero ya al mes la noticia se vuelve tradicional y vamos a quedar acostumbrados a eso. Por lo tanto, si usted puede hacer teletrabajo, hágalo. Si usted puede evitar invitar personas a su casa, hágalo. Usted evite, aquí nadie lo puede obligar, evite ir a la casa de otras personas. Y si tiene que ir a hacer trámites, Procure hacerlo en locomoción privada más que pública. Preocúpese de abrir las ventanas a ambos lados de la micro o del colectivo. Hoy día, Eduardo, me curiosísima. Yo vivo en recreo, tomo los colectivos ahí. Siempre que me subo, le digo al chofer, ¿sabe qué? Yo soy médico y le quiero contar que si usted viaja con las ventanas abajo, usted no se va a contagiar y sus pasajeros tampoco aunque esté todo el día arriba del colectivo. ¿Por qué? Porque la corriente de aire permite reducir los aerosoles y eso baja el riesgo de contagio. El caballero me escuchó, subió su ventana y la cerró. Y yo bajé la mía. Y me dijo, no se fija que hay frío, me puedo resfriar. <ríe> Entonces, eso está presente. Dime una cosa, Eduardo. ¿Tú no has visto gente cerrando ventanas precisamente sí. porque hace frío y te puede resfriar? Sí, Hoy bien. día corriente de aire, por primera vez a la corriente de aire tenemos que encontrarle es lo mejor que existe, porque la corriente de aire nos va a evitar el aerosol que sí, es el claro. contagio, sin es. embargo todo el mundo anda preocupado de cerrar los vidrios, cuando ustedes vean un vehículo de transporte con vidrio empañado ahí es casi una arma de destrucción masiva, una arma biológica y lo que hay que hacer es ojalá parar esa micro, bajar a la gente, abrir todas las ventanas, ventilar y subirlo de nuevo como eso no va a ocurrir aprovechemos el vehículo en movimiento, abramos las ventanas y llegamos a circular el aire. Pucha que hace frío, vaya abrigado entonces, llévese un pañuelito, pero en ningún caso lugares hacinados y mal ventilados.
1: Y de, de, de hecho, la mascarilla ayuda bastante, doctora, a cubrir el frío, sobre todo aquí en la parte nasal, en la parte de la boca, en, en la mascarilla ayuda cualquier cantidad. Si le da frío, colóquese dos mascarillas, hay unas más, una, hay unas más grandes que cubren bastante. Oiga, dos preguntas importantes, doctor. Primero, eh, eh, bueno, conversábamos la semana pasada en off y también lo conversamos al aire usted me mandó un par de audios al respecto de, de ese gallito que, 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 que genera constantemente el doctor Enrique París en relación a a ese gallito que, que de repente uno tiene, dice esta cuestión no llega a ningún lado eh, el comunicar con falta de transparencia en, en el caso de París porque nosotros mismos yo mismo lo conversé con usted de manera recurrente, usted lo dijo de manera recurrente muchas veces, el Colegio Médico también lo decía, los permisos de vacaciones no nos van a llevar a ningún lado, por favor cortemos el permiso de vacaciones ¿qué tan, qué tan complejo ha sido la situación de los permisos de vacaciones? ¿es la causa de la
2: consecuencia que tenemos hoy en día, doctor? yo creo que uno de los factores y, y que incide de maneras distintas, primero eh, creo que esto lo conversamos contigo alguna vez, pero el permiso vacaciona sí. una entelequia es un papel, el permiso eh, quien lo quiera culpar no puede culpar al permiso, el permiso permitió que las personas hicieran cosas que de otra manera habrían estado eh, eh, prohibidas y eso lo dice el ministro y le encuentro razón sin embargo el permiso no lo dimos en el abstracto lo dimos en un país y lo en un país que tiene una cultura y que tiene un folclore, se llama Chile y nosotros lo dimos después de un año de pandemia. Y el permiso de vacaciones no vino solo. Vino acompañado de una comunicación de riesgo de que estábamos dando vuelta la pandemia. Habíamos superado lo peor y que estábamos empezando a reactivarnos. La gente que salió a través del permiso de vacaciones usó menos mascarilla. Se reunió y se aglomeró con otras personas. Salió de vacaciones en grupo, incluso juntándose con la familia con personas que no veía hace meses porque vivían tal vez en otra región y se juntaron en un lugar a vacaciones. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, todos juntos para vacacionar. Porque es lógico, nosotros somos seres sociales, nos gusta la interacción y cuando nos dan permiso para juntarnos, nos juntamos. Y muchas de las comunas que recibieron a estos turistas, a esta población flotante, no tenían recursos humanos suficientes para hacer lo que era para hacer trazabilidad, para hacer educación sanitaria y las personas venían, podemos decir, fatigadas, fundidas, aburridas y por lo tanto venían a aceptar que les dijeran no señor, mire usted, usted quería venir a la playa pero la playa ya tiene 20 personas la persona veía un espacio y se metía ahí la persona asumía el riesgo, sí pero entendiendo el riesgo era menor que lo que realmente estaba ocurriendo. Ahí hay un factor. Segundo factor, fronteras abiertas. Y los que no vacacionaron en Chile salieron fuera del país. Y fueron a Brasil. Y yo tenía un colega que me dijo, oye, fui a Brasil y resulta que Brasil está impecable. No era lo que salía en la tele. Sí. Yo le decía, sí, perfecto, pero puede que tú hayas traído la cepa brasilera sí. Y hay quienes plantean que una parte importante de lo que hoy día estamos viendo tiene que ver con el aumento de la contagiosidad y la mayor gravedad y la mayor letalidad que tiene esa variante en comparación a la original, la de Wuhan. Por lo tanto, el permiso de vacaciones claramente generó un estado de relajación que es propio de un país que va saliendo de una cuarentena, que va saliendo de una epidemia, de una pandemia, y no es propio de un país que no tenía control a la pandemia. Pero lo último, que no era menor, es que el permiso de vacaciones además se acompañó la apertura de restaurantes y bares en comunas que estaban en fase 2, que antes eran comunas que estaban con restricción de actividades. Y fíjate la paradoja, viña más de 100 días con cuarentena los fines de semana. Pero durante un largo periodo, restaurantes y bares abiertos los días de semana. Los niños no podían ir al colegio, pero los papás sí podían ir a tomarse un copete. Y por nosotros, que niño, qué rico, porque estamos presionados a mí me encanta juntarme con mi amigo y me hace bien, a mí como persona cuando los problemas de la casa de repente a uno lo tienen escucha
1: hasta...
2: que es importante tener la red social eh, no la del celular, pues la de verdad, la de abrazarte con tus amigos, que te escuchen, escucharlo escucha que es importante ese partido de fútbol donde más que el resultado, lo importante era que podíamos y hacíamos un tercer tiempo todo eso le digo, creo que ha afectado la salud mental, la salud emocional de muchos chilenos. El problema es que nosotros juntamos pasto seco, bosque seco, no talamos, no hicimos talas ta preventivas, pusimos unos pirómanos a jugar con fuego, todo esto en una quebrada en Valparaíso donde sabemos que el efecto de chimenea lo incendia todo. Y eso es lo que hicimos porque cuando se dio, digo hicimos como país, no lo hice yo, yo fui una de las personas que planteó, no lo hagamos, pero me siento parte del país, por lo tanto, o si sea, al final esa fue la decisión que primó, es la decisión que nosotros tenemos que asumir y ya no vamos a llorar de la leche de derramar, pero sin embargo, permiso de vacaciones, podía ir al extranjero, podía ir, eh, volver, sepa, mutante brasilera o la británica. Sin eh, límites, sin límites,
1: sin límites. Uno, límites. Puede, uno se puede ir el primero de enero y venirse el 30 de marzo a la playa y no, y no había límites
2: sin límite, podías viajar por el país conocí personas que con el permiso de vacaciones salían, pero como estaban en fase 3 podían ir a otras comunas en fase 3 sin pedir permiso el permiso lo usaban para ir a comunas en fase 2 entonces al final, personas que fueron a 4 o 5 destinos, mientras que hay otras personas que están luchando por sobre ir por lo tanto yo de pronto hablo desde el privilegio, cuando digo poder juntarme con mi amigo, tomarme una cerveza tal vez eso es algo que muchos chilenos no pueden hacer normalmente pues bien en ese escenario y en el nivel de tensión que veníamos, eh, creo que la comunicación de riesgo no se hizo bien. Y lejos de asumir el error y rápidamente cambiar el switch y decir, ¿saben qué? Eh, esta medida que la hicimos por, por ustedes, la hicimos por las personas, la hicimos para tratar de darle un poco de salud mental a, a la ciudadanía, pero nos estamos dando cuenta que la medida fracasó, porque en realidad nosotros somos extremistas, no, no somos del medio, no somos ponderados, por lo tanto, nos fuimos en patota, nos juntamos a carretera igual, se hizo todo lo que todo el mundo sabe que pasó en las vacaciones. Y por lo tanto, ahora tenemos que frenar eso, lo sentimos mucho, pero no se puede.
0: ¡Hacemos radio! Eh,
2: no se hizo la comunicación, nunca se reconoce el error, que creo que es algo fundamental. Como no se reconoce el error, siempre se está justificando lo que se hizo, incluso cuando es difícil de hacer. Y ahí es donde yo veo a veces porque me doy cuenta que hay decisiones que no las toma él y que sin embargo tiene que estar como justificándola y le preguntan entonces, oiga ministro y ¿qué pasa acá? y como que uno lo escucha y siente que él tiene que poner la cara por medidas que a él le cuentan, o sea seguramente yo no sé cómo será la interna, no, no tengo información para saber, pero eh, a mí me imagino que cuando se trataba el permiso de vacaciones hubo un día que yo conversé con el ministro lo sentí compenetrado con lo que yo le expliqué lo vi eh, comprometido con buscar una solución y sin embargo pues, la solución no llegaba y no me parecía que no llegara porque él no tuviera interés en hacerlo, sino que me parece que lamentablemente acá el Ministerio de Salud no es el ministerio que guía el manejo de la pandemia me refiero al manejo como país uh -huh. que el Ministerio de Salud implementa medidas pero otros ministerios de pronto implementan medidas que van en la dirección contraria y se producen unas punta a veces son los medios de prensa los que ayudan a que esto se visualice y una de las dos medidas cambia y salen los ministros a explicar que la cosa no era como la de todos sino que en realidad todos entendimos mal y que la comunicación siempre estuvo bien y siempre fue fluida en este sentido, que el Ministerio de Transporte todavía no define un aforo de los medios de transporte público o sea, no hay una cantidad de personas que se puedan subir al metro o a la micro yo entiendo que puede ser poco operativo, pero nadie lo ha definido Sino que dijeron en los metros no contagian. En todas partes del mundo se dice el metro contagia y aquí, justo el único país donde el virus escoge el metro de Santiago para no contagiar. A nadie le hace sentido eso. Eh, una micro. Estoy de acuerdo que si te subes en una cuadra y te bajas 12 cuadras después, un recorrido de 5 minutos, tu riesgo de contagio es bajo. Pero acá en Valparaíso tú puedes tomar una micro en Playanchi y bajarte en Concón. Y ese viaje puede tomarte una hora y media. Y en ese viaje vaya que hay riesgo de contagio, sobre todo si no hay buena ventilación del, del medio de transporte. Entonces, finalmente, Eduardo, yo no creo que sea una falta solo del ministro París. Creo que hay un problema de cómo el gobierno enfrenta el manejo de la pandemia, donde no hay una gobernanza basada en criterios sanitarios, sino que hay medidas sanitarias que vienen a veces a contrarrestar otras medidas de Hacienda, de Economía, de Trabajo, de Transporte, de Educación y otras veces esas carteras chocando con Salud para ver quién gana el gallito. El retorno a clase, fíjate que cuando la presidenta de nuestro colegio para el reto para trabajar con el Ministerio de Salud y Educación para el retorno a clase, una de las cosas que nosotros pedimos y lo pidieron las mesas técnicas es que la positividad estuviera abajo el 5%. Que las comunas estuvieran en fase 3 y muchas escuelas se abrieron en fase 2. Era distinto a lo que habíamos conversado. Y nosotros quedamos como respaldando el retorno a clase porque salimos en la foto, pero nosotros habíamos respaldado ciertas condiciones que se comprometieron a cumplir y la autoridad no las cumplió y aún así mandó a los niños a clase. ¿Qué les podemos decir a las familias que resultaron contagiadas de aquello? Eh, el monitoreo que se hizo en los colegios fue malo no por parte de las comunidades escolares sino que los CEFAMI van a tener una comunicación directa, un registro directo pero resulta que los CEFAM estaban saturados poniendo vacunas eh, y, y tratando de hacer el testeo de la trazabilidad. Entonces en el fondo Eduardo lo que te quiero transmitir con esto es que la pandemia es un momento complejo que requiere una gobernanza distinta que no pasa solamente por lo que pueda anunciar o no el Ministro de Salud sino que requiere que todos los ministerios estuvieran poniéndose al servicio de salud, salud dice que quedarse en la casa, la economía tendría que decir cómo lo hacemos para que las personas se queden, transporte, diseñar una forma para que los que tengan que salir lo hagan con menos riesgo educación, cómo hacemos para aprovechar que las personas están en la casa para enseñarles sobre este virus para que puedan tomar decisiones libres y ya no basadas en el miedo o basadas en conocimientos falsos, sino que Decisiones basadas en un conocimiento avanzado ¿Cuántos comerciales has visto en la tele Del Ministerio de Educación O del Ministerio de Salud Sobre cómo prevenir el contagio del coronavirus Salvo te educa Prácticamente no hay comerciales uh -huh. Que estén saliendo Sin embargo tenemos todos los días al matinal De los datos Con la información que se entrega Pero esa información no educa Esa información aburre, agobia Te desensibiliza como lo decías tú muy bien hace un rato entonces tenemos que tratar de enfocarnos distinto. No sé si ustedes recibieron mucha, probablemente hay mucha gente en O'Higgins molesta con el famoso bono de clase media. Ah, yo quise hacer, tenemos un chat de compañeros de colegio y empezaron a poner todo lo que les salía. Yo no quería postular al bono, pero quise ver qué me decía Y me salía esa cruz que se transformó casi en un meme. ¿Tú? escucha, súper molesta la cruz pero resulta que empecé a preguntarle oye, ¿y a ti cómo te fue? Mal, 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 mal y yo soy consciente que varias de las personas que están en ese chat necesitaban el apoyo eh, hubo una medida el año pasado a muchos trabajadores independientes les devolvieron la retención de impuestos de los primeros meses del 2020 y eso fue una gran ayuda pero ahora tienen que pagarla y se agrega a Tributación y no es un ganado. tema menor, y no es un tema menor porque hay gente que ponía me bajaron mis ingresos con respecto al 2019, me bajaron mis ingresos con respecto al 2020, pero no califico, pero me cuesta pagar las cuentas o ya definitivamente no puedo. Pagar. Eh, a mí me cuesta entender que un sistema de ayuda funcione de esa manera, con mucha gente saliendo como no. Porque quiere decir que algo pasó, Eduardo, algo pasó en la comunicación de este beneficio que mucha gente se metió, esperanzada, que le iba a tocar. Porque cuando el presidente dice esto es un bono para la clase media, todo el mundo que está en esa clase piensa que el presidente le está hablando a él. Y cuando llega y ve la Cruz, ¿qué siente? Que lo engañaron.
1: Simplemente le mintieron.
2: Y el problema es que cuando te mienten y tú estás con el agua hasta el cogote, eh, la verdad es que la sensación de rabia, de impotencia, de injusticia es muy alta y en lugar a dudas genera frustración, eh, desencanto y eso tampoco nos ayuda a controlar la pandemia finalmente tú le estás diciendo a la gente rásgate con tus propias uñas eh, y es difícil buscar trabajos colaborativos y buscar el bien común cuando las personas terminan con esa energía
1: Doctor, finalmente, porque tenemos que irnos a la pausa, lamentablemente, ¿en qué puede influir fuertemente la limitante de hoy día que tenemos problemas con las primeras dosis? ¿En qué va a influir en el futuro en términos de lo que es el contagio, de lo que es el control de la pandemia?
2: Si no vacunamos a los menores de 60 años rápido y masivamente, el control de la pandemia va a ser lento, porque este es un grupo muy numeroso de habitantes, es un grupo que se mantiene muy activo, se moviliza mucho y por lo tanto son susceptibles de contagiarse. En este grupo probablemente no hemos superado el 10% de vacunación, eh, y especialmente en los menores de 50 años. Y esos son los más expuestos y son los que en este momento nos están copando la red de salud. Esa parte creo que va a ser muy difícil que los casos activos bajen y vamos a tener que reforzar las medidas de cuidado. Pero de nuevo volvemos al mismo caso no te salió el bono de clase media, tienes que pagar una serie de obligaciones, vas a quedar en tu casa a ver a sus vas a reinventarte y vas a salir a hacer algo. Eh, porque esa es la esencia y porque además el rol social que le compete a alguien de 50, 40 años es un rol productivo, activo, eh, y difícilmente se van a quedar encerrados sin ayuda.
1: Sí. doctor Ignacio de la Torre como siempre un gran abrazo para usted, cuídese mucho gracias por estar con nosotros, gracias por ser tan claro que eso se agradece que yo creo que esa claridad falta hoy día en, en hablar las cosas sin anestesia con la gente, así que un abrazo grande para usted y, y gracias por contribuir desde, desde la vereda experta, desde la área de la ciencia, eh, con este COVID-19 que nos tiene angustiados a todos doctor, así que un abrazo para usted
2: ustedes que estén muy bien y un tremendo saludo para la gente de cuídese
1: mucho. un abrazo, gracias Ahí está el doctor Ignacio La Torre conversando con nosotros, presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso. Importante hablar de esta manera, Jorge Loyola, porque definitivamente es lo que se necesita para de hablar Perfecto, de manera clara. Muy claro. Simplemente. Muy claro, claro, clara.
0: todas las personas entienden, como, como el doctor lo explica, uno entiende y, y, y no entiende las medidas que se han tomado muchas veces a propósito de las explicaciones que él nos da. Perfecto, pausa y volvemos.